0: Merhaba, ben Önder Özden. Ben Fatih Güçlü. Top podcast Medya İşbirliği ile yaptığımız Fikri Mülkiyet ve Bilişim Kuklu isimli podcastlerimizin 11. bölümüne hoş geldiniz. Burdaki bölümümüzün konusu patent verilebilirlik ölçütleri, yenilik, buluş basamağı, sanayi kullanabilirlik kriterleri bu anlamda, teknik özellik, yeterince açık ve tam olması buluşun, gerçek buluşçu, buluşun bütünlüğü, patent verilemeyecek konular, ve vaktimiz isterse çalışan buluşlarına bir giriş gibi düşünebilecek. Şirket içindeki buluşların nasıl tanımlandığı, bununla ilişkin prosedürlerin nasıl işletildiği konusunu ele alacağız. Konuğumuz sevgili Erdem Kaya. Erdem'ciğim hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar. Önder, Fatih, herkese selamlar.
2: Hoş geldin Erdem'ciğim, sefalar getirdin.
0: Evet, sefalar getirdin. Çok teşekkürler. Ben kısaca Erdem'den bahsetmek istiyorum. Erdem Kaya 1978 yılında İzmir'de doğmuştur. 99 yılında Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuş. 2001 yılında Türk ve Avrupa Patent Vekili. 2005 yılında ise Türk marka vekili ünvanını almıştır. Fikir Müklet Danışmanlığı alanında ülkemizin saygın patent ofislerinden Erdem Kaya Patent'in kurucusu, hukuk, vergi, finans ve teşviklere desteklere erişim alanında danışmanlık hizmetleri veren Sistem Global danışmanlığında ortakları arasındadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Aslında buradaki yaptığım kısa profil tanıtımı Ötesinde Erdem. Erdem aynı zamanda filozof, tasavvufçu, derin düşünmelere doyamayan ve hayatı çok daha farklı ele aldığını şahit olduğumuz sohbet etme şansına sahip olduğumuz bu anlamda bizim de ilgilendiğimiz bu dışı konularda özellikle. Hayatı manevi boyutunu insanın konuştuğumuz bir arkadaşımız. Dolayısıyla sadece paten vekilliği ve diğer konulardaki uzmanlığı değil topyekun insan olarak kendisiyle zaman geçirmekten ve birlikte olmaktan çok keyif aldığımız bir arkadaşımız. Fatih'cim ee, var mı senin söyleyeceklerin?
2: Yani e, o kadar güzel şeyler söyledin ki Erdem ya yani Ben ne ilave edebilirim diye düşünüyorum. Şimdi hakikaten Erdem yani, e, meslektaş profili Birlikte çalışabileceğimiz patent vekillerle genelde biz de onları da meslektaşlıyoruz. Çünkü patent davalarında e, patent vekilleriyle çalışmazsak o patent davasından belli bir yerde verim alabilmemiz mümkün değil. O yüzden de patent vekilleri de bir yöneyle bizim meslektaşımız. Uyum içerisinde e, çalışabildiğimiz meslektaşlarımızdan birisi Erdem. ve senin de söylemiş olduğun gibi e, hayata manevi yönden de daha kucaklayıcı, e, sevgi dolu yaklaşan, bu yönüyle de bizim kendisiyle olmaktan büyük hazır ve sevgi duyduğumuz bir arkadaşımız, dostumuz aynı zamanda. Sağ olsun programımızda katıldı, bizi kırmadı. Tekrar çok teşekkür ediyorum kendisine. Umarım hakikaten aydınlatıcı bir program olacaktır. Dinleyicilerimiz de son derece zevk diye düşünüyorum. Ben çok
1: teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Ben de sizleri tanımaktan, sizlerle hem meslektaş hem arkadaş olmaktan son derece mutluyum, gururluyum. Çok da sizlerden de gerçekten çok şey öğreniyorum. Umarım bugün de faydalı bir içerik oluşturabiliriz değerli dinleyiciler için. O zaman şöyle başlayalım aslında. Bugün evet hani bir buluş, bir fikirin doğmasından patent başvurusu yapılana kadar süreçteki temel mehink taşlarının üzerinden geçmeye çalışacağım. Ee, tabii bazı konuları sonraki yayınlarda daha da derin ele alabiliriz. Günlerce anlatsak tabii ki bitmiyor bunu. Önder Fatih de çok iyi biliyor. Yani ben hep şöyle başlıyorum aslında. Hani bir söz vardır. İnovasyon acıyı hissetmektir diye. Bir kere buluş nasıl doğar diye baktığınızda buluşun kaynaklarının en büyük, en büyüğü acı çekmektir, sorun görmektir, sorun yaşamaktır. Yani bir e, profil düşünün, biz birçok ARGE merkezlerine gidip anlatıyoruz, hep onlara şöyle diyorum. Yani her şey size çok güzel geliyorsa teknik olarak muhtemelen buluşçunuz biraz zayıftır. Çünkü buluşçu insanlar genelde e, hayatla ilgili çok sorun görmek iyi olmasa da teknik tarafta Sorunları gören, eksikleri gören, niye bu böyle, daha iyi olmaz mı gibi soruları sürekli kendi kendine soran insanlardı. Dolayısıyla bir acı, bir sorun yaşamamız gerekiyor. Burada yaşadığımız sorun, teknik bir patentten bahsediyorsak, faydalı modelden bahsediyorsak, teknik bir sorun olması gerekiyor. Aslında burada bir buluşun patentlenebilirlik kriterlerini zaten giriş yapıyorum bu vesileyle. Bana göre... Yani ...genel olarak ana, ana olmazsa olmaz şart... ...teknik olma şartı vardır bir kere. Yani teknik probleme teknik çözüm getirme şartı vardır. Ne teknik değildirden den gidelim. Çünkü teknik tanımını her zaman çok net yapmak mümkün olmayabiliyor. Nedir teknik olmayan şeyler aslında? Gör, yani sonucu, ölçümü göreceli olan her türlü çıktı... ...teknik olmayan çıktı diyebiliriz. Lezzet, eğlence, güzellik... ...ya da idari sorunlara getirilen çözümler, fikirler... ...genelde teknik olarak kabul edilmiyor... Dolayısıyla bizim ilk bariyerimiz olan biz buna hani patent enerjik istinası ya da patent eligibility dediğimiz ana şartı sağlamıyor. Ama bu şartı sağlamak teknik bir anlamda çalışıyorsak kolay ne bileyim bir arabanın daha az benzin yakmasını sağlayan bir çözüm geliştirdiysek, bir telefonun daha atıyorum güvenli haberleşmesini sağlayan bir çözüm geliştirilsek, bir mobilyanın mesela frenli çekmece sistemini geliştirilsek tamam bunlar teknik konular, teknik olmak kriterini aşmak genelde, bu açıdan çok sorun olmuyor. Ama bize çok gelir yani Erdem Bey benim çok güzel pazarlama fikrim var. Buna patent alabilir miyim? Yeni bir iş modeli geliştirdim. Yeni bir organizasyon yöntemi geliştirdim. Patent alabilir miyim? Genelde bunlar patentlenemeyen işte burada önderin Fatih'in çok daha uzman olduğu telif, marka gibi ya da aksi rekabet tarafında korunabilen konular oluyor. Teknik olma şartı önemli. İkinci konu yine bizim çok yaşadığımız bir durum. Birçok kişi şu anda buluş yaptığının farkında değil. Ülkemizde buluş bariyeri çok yüksek. Yani buluş deyince, patent deyince insanların kafasında ola çok büyüyor. Yani ben diyor çok büyük bir sıçrama yapmam lazım patent almak için ya da bir buluşçu olarak atfedilmem için diye düşünüyor. Bu da aslında birçok buluşun es geçilmesine, yani fark edilmeden hani kaybolmasına sebep oluyor. Ülkemizin patent sayılarının görece az olmasının bence en büyük sebebi bu. Bir kere buradaki hazırına dinleyenlere en büyük tavsiyem burada eminim öğrenci meslek profesyonellerimiz tabii ki bu konuyu biliyor. Ama öğrenciler vardır, belki RG konusunda kafa yoran insanlar, startuplar olabilir. İlk diyeceğim şey buluş bariyerinizi düşürün. Hepiniz birer buluşçu olabilirsiniz. Herhangi bir teknik soruna bir çözüm getirdiyseniz bu çözüm ne kadar basit size gelirse gelsin, ne kadar belki saçma gelirse gelsin bir fayda sağlıyorsa buluş yaptınız demek. Bu kadar basit. Örneklerde vereceğim ki ancak bu sayede yaptığınız buluşların farkına varabiliyorsunuz yoksa dediğim gibi bir çok bariyeri yüksek tutunca olmuyor, çıkış çıktı olmuyor. Şimdi peki nedir ilk kriterimiz bu teknik bariyerimizi dedik düşürdük. E, hani hep şu hatta örneği veriyorum gitar 20 yıldır gitar çalan birine sorsanız gitar çalmak basit bir eylemdir. Ne der ki herkes yapar bunu bile diye bile düşünüyor olabilir onun refleks olarak yaptığı birçok şey vardır artık. Ama dışarıdan bakan biri için mesela bir patent vekili buna baktığında ya sen burada bir sanat yapıyorsun, ciddi bir iş yapıyorsun, farkında mısın deriz. Hatta bir söz vardır, patent vekili buluşcuya buluşunu öğretendir diye. Gerçekten biz birçok noktada buluşçunun kendisinin bile farkında olmadığı potansiyelleri ortaya çıkarma görevimiz ve motivasyonumuz vardır. Şimdi ilk kriteri sağladık, teknik sorun çözüyoruz. Peki bu yeterli mi? Hayır. Bir de bizim patentlerine kriterleri dediğimiz aslında... Üç temel kriter var. Bir tanesi yenilik. İkincisi buluş basamağı ya da aşikar olmama atacağım bunları. Üçüncüsü de sanayiye uygulanabilirlik. Yani şöyle bir örnek verebiliriz. Bunu bir eğitimde görmüştüm. Hani telifi bende değil ama güzel bir örnekti. Yani elim bir gece kulübüne gireceksiniz. Bir kulübe gireceksiniz. E, teknik olma şeyi şartı bir bu hani kovboy kapısı gibidir. Oru geçersiniz. Açması çok zor, açması çok zor değildir. Ama bir yerden sonra içeride bodyguardları da aşmanız lazımdır. İşte onun belli kriterleri vardır oraya giriş için. Onları sağlamanız lazımdır. Yani Patentlenebiliği kriterleri de aslında 3 bodyguard gibi düşünebilirsiniz. Bunları ikna etmemiz gerekiyor patent kulübüne girmemiz için. Şimdi birincisi yenilik kriterini biraz açayım. Çünkü bu genelde aşması kolay ama en çok da gol yenen işi bilmiyorsa kişiler bu detayı bilmiyorsa en çok gol yenen bir kriter. Şöyle bir tanım yapabiliriz aslında. Bir e, hani patent boş, başvurusuna konu buluş fikri Patent başvuru tarihinden önce yazılı, sözlü kullanım ya da herhangi bir yolla kamuya açılmamış olması gerekir. Bakın kimin açacağından bahsedilmiyor burada. Yani neydi, örnek veriyorum ben örnekler anlatayım. Bu teknik tanım. Çok teknik tanımları sevmiyorum ama bunu da vermek gerekiyor. E, diyelim siz bir akademisyensiniz ve de e, doktora çalışmanız var. Doktoru teziniz bitti ve onu yayınladınız. İçinde de patentlenebilir bir konu var, buluş var. Bunun da sonradan farkına vardınız ve Sonradan da diyelim bunu yayınladıktan sonra diyelim bir buçuk yıl sonra patent başvurusu yaptınız. Bu durumda aslında ne yazık ki sizin patentinizin yenilik kriteri ortadan kalkar. Çünkü neden? Patent başvuru tarihinden önce o bilgi açıklanmış. Açıklayanın siz olması önemli değil. Açıkladığınız anlık ya da ürünü piyasaya sürdünüz. Bir işte diyelim, ticaret sanayicisiniz. Önce biraz para kazanayım sonra patent alayım dediniz. Olmaz. Gizli alması gerekiyor patent başvuru tarihine kadar bunu kamuya açmamanız gerekiyor. Tabii ki gizlilik anlaşması çerçevesinde yaptığınız paylaşımlar sorun değil. Yani orada bir diyelim işte test için bir yere gönderiyorsunuzdur. Gizlilik anlaşmasıyla yollarsınız. Kamuya açma sayılmaz. TÜBİTAK projesi başvuruyorsunuzdur. Sayılmaz. Ama e, kamuya öbür, onun dışında tamamı risk. Bir istisna vardır burada. Yeri gelmişken söyleyeyim. Türkiye'de bir tolerans süresi vardır. Bir yıllık. Yani siz diyelim makalenizi yayınladıktan sonra en geç bir yıl içerisinde patent başvurusu yaparsanız ya da faydalı model bu durumda o makaleniz... Patentinizi öldürmez yenilik kriterini. Ama dünyada böyle bir şey genelde yok. O yüzden en temizi hiç açmamak. Bu kriter böyle bir şey. Bir de dünyada yeni olması gerekiyor. Yani biz buna mutlak yenilik diyoruz. Yani biz Türkiye'de bile patent almak istiyor olsak, bunun biz dünya çapında patent araştırmasını yaparız. Ve dünyada birebir aynısı ya da benzeri yoksa buna patent başvuralım kararı veririz. Türkiye'de olmaması bir kriter yok. Dünya çapında olması gerekiyor. Bunun için de birazdan bahsedeceğim patent araştırma veri tabanlarını kullanıyoruz. Şimdi yeni kriteri böyle. ikinci kriter, e, aşikar olmama ya da buluş basama kriteri. Biraz daha açayım bunu aslında. Tam tanımı şu, mevcut önceki tekniğin varlığında teknikte uzman bir kişiyi tarafından aşikar bir yolla çıkarılan bir çözüm olmaması gibi böyle tuhaf bir tanım var. Belki bu işin dışında olanları tuhaf gelebilir ama aslında biraz bizim bu patentlenebilirlik kriterleri arasında en subjektif olanı, en tartışmaya açık olanı en de hani derin bilgi gerektiren alan burası aslında. Ama ben bunu böyle haplaştırıp anlatmaya çalışacağım. Örneklerle de anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim aslında. Burada önemli olan bir kere önceki teknik nedir demi söyledim. Patent başvuru tarihi anında kamuya açık her türlü bilgidir. İlle bir patent başvurusu olmak zorunda değildir. Bir makale, bir hatta seminerdeki kayıt bile Hatta bir çizgi romandaki çizgi roman içeriği bile orada bir teknik buluş ifşa ediliyorsa önceki tekniğe aittir. Bu varken diyor. Teknikte uzman kişi aşikar olmaması deniyor. Teknikte uzman kişi kimdir? Yine çok kısa bahsedeceğim. Çünkü bu da ayrı bir alan ama bu teknikte uzman kişi buluşçı yeteneği olmayan, böyle bir nevi gelen topa çok iyi vuran ama kendisinin üzerine bir, bir bilgi koyma yeteneği olmayan, buluş yapma yeteneği olmayan ama o alanı çok iyi bilen birisidir. Yani mesela hemen bence böyle bir insan hayal etmişsinizdir. Ne bileyim bir işte İşletmedeki 15 yıldır o makineyi kullanan bir belki işçi. O makinenin her türlü detayını bilir. Ama hani ne bileyim orada belki onun üzerine yeni bir fonksiyon ekleyecek e, bakış açısı olmayabiliyor. Biraz da at gözüklü bir insandan bahsediyoruz. Yani bu insana bile diyor kanun aşikar bir şeysi çözüm diyor. Ben sana bu kriteri sağlayamazsın deniyor. Burada aslında hani en basit şöyle anlatabilirim. Bunun bir belirlenme yöntemi var. Problem çözüm yaklaşımı diye. Ona e, daha ileride gireriz. Belki hatta bir sonraki bir e, e, podcaste gireriz. Ama hani nasıl haflaştırabilirim ben size bunu? Bir buluşun bir, e, aşikar olup olmadığını, buluş basamağı içerip içermediğini nasıl anlarsınız? Şöyle örnek vereyim. Eğer size en yakın önceki teknik dökümanı sizin teknik alanınızdaysa ve de çok benzer bir çözüm içeriyorsa aşikardır. Ama uzak bir teknik alandan alıyorsanız bu fikre esinleniyorsanız aşikar değildir. Mesela bir örnek vereyim ben size. Benim yaşadığım bir şey... Hatta bu iki kriteri böylece sorgularız. Diyelim bir kürsü derdi sunum yapıyorduk bu pandemi öncesinde. Daha yoğun tabii ki bunu yapıyorduk. Ve kürsüde ben diyelim sıcaklanıyorum ve ceketi çıkarıyorum. Kürsüde ceket asacak bir yer genelde yok konuşma kürsülerinde. Öyle bir şey var. Hani ben burada şimdi bu teknik bir problem midir? Acı hissettim, önce hissettim, bir sorun yaşadım. Teknik bir sorun var mı burada? Evet, kürsüde bir fonksiyon eksikliği var. Üzerine bir şey asılamıyor. E bunun çözümü nedir aslında? Baktığınızda bir tane çivik askıyla bir askı bile taksanız bir e, oraya asma e, unsurunu sağlamış olursunuz. Şimdi baktığımızda patent kanununa bu e, kriterleri, teknik olma şartını sağlıyor muyum? Evet, bir teknik sorun çözüyorum. Yeni mi? Yenilik kriterini şöyle bakacağız. E, tabii ki mobilyalarda askı var ama kürsüde o güne kadar hiçbir Allah'ın kulu askı takmayı önermediyse, düşünmediyse yenilik sağlanıyor. Kürsü özelliğinde bu fikir yenidir. Yeniliği aşmak bu kadar da kolaydır. Yani askı var kardeşim mobilyalarda o zaman kürsüde de var. Yeni değildir diyemeyiz. Yenidir ama buluşma zamanına geldiğimizde işte bu yorum orada yapılıyor. Erdencin denir bana sen yeni bir şey yapmışın ama senin burada mobilya sektöründe zaten askı mantığı belki yüzyıllardır var ve kullanılan bir şey. Kendi bulunduğun sektörde dolayısıyla sana en yakın önceki teknik çözümü teknikte uzman bir kişi oradan onu askıyı gördüğünde bunu kolaylıkla bir buluşcuun olmasa dahi bu kürsüye uygulayabilir diyebiliyorlar ve patent vermeyebiliyorlar. E, vermiyorlar daha doğrusu. Yani burada esinlendiğiniz kaynak önemli. Bir de çözüm yönteminiz bir diğer kriter. Mesela çok farklı bir şekilde çözersiniz kürsüye bir şey asmayı. Tabi yine o zaman patentlenebiliyor. Bir başka örnek vereyim çünkü bu kriter örneklenmeden anlaşılması zor bir kriter. Bizim gene tabi görsel burada olmadığı için podcast'ta bunu anlatmak daha zor. Genelde biz görsel örneklerle bunu sağlıyoruz. Daha net anlaşılıyor ama... Diyelim bir ambalaj düşünün aslında benim eğitimlerde kullandığım bir örnek. Normal ambalajlar hani bir sandviç düşünün ve bu sandviç üzerinde bir böyle desenli ambalaj var. Ama bu desen küf, küf şeklinde yani küf efektli bir ambalaj var. Amacın aslında burada inovatif bir buluş. Diyelim öğrencisiniz, ortak bir evdesiniz, işte sandviç yaptınız, arkadaşınız sandviçinizi siz uyurken yiyebilir. Risk var burada. Buna karşı... Böyle bir fikir düşünülmüş. Küf efektli bir ambalajla o sandviç oraya koyduğumuzda ne yapar aslında? Kişi onu görür. Öğren diğer arkadaşınız tiksinir sinir yemez. Caydırıcı bir taraf var ambalajın. Dolayısıyla hani bir nevi çalınmayı enge- engelleyen ambalaj. Bir e, fonksiyon böyle bir fonksiyon incel ediyor. Bence teknik bir fonksiyon bu. Şimdi burada mesela bu ne kadar patentlenebilir diye baktığımızda. ilk yine sorumuz şu. Teknik bir sorun çözüyor muyum? Bence bir sandviçin... Çalınmasını engellemek teknik bir sorumdur. Bunu aşıyorum. İki, yeni mi? Şimdi desen mantığı var tabii ki. Ama düşünün bütün ambalaj desenlerinin amacı aslında cezbetmektir, caydırmak değildir. Ha, bu örnekleri böyle ekstrem uç örnekler veriyorum rahat anlaşılsın diye. Cay- caydırmak düşüncesi yoktur. Herkes ambalajı insanları cezbetmek için yapar. Bir sivri akıllı ki bunlar buluşçular oluyor genelde, caydırıcı bir efekt koymuyor diye düşünmüş. Kesinlikle yeni. Buluş basamağı içeriyor mu? gıda ambalajlarında ya da ambalaj sektöründe o ne kadar hiçbir Allah'ın kulu bir caydırıcı ambalaj yapma fikrini ortaya koymadıysa bu durumda bence bu buluş basama da içerir. Yani aşikar olmayan çözümdür. Çünkü önceki hiçbir referans, hiçbir atıf, hiçbir ipucu yoktur. Kişiyi buna itecek. Böyle bir şey yapmaya itecek. Patent alır. Ama ikinci durum. Mesela şu anda size sorsam. Şu anda mesela günümüzde caydırıcı ambalajlar var mı? Eminim. Yani biraz düşünseniz hepinizin aklınıza geliyor. sigaralarda biliyorsunuz artık son derece Tiksindirici, da, caydırıcı ambalajlar var. Bu ambalajlar varken diyelim piyasada ben bugün bu fikir düşünmüş olsam. Yani ben de bunu tost, işte bir gıda ambalajına, bir sandviç ambalajına caydırıcı e, bir küf efekti yapma fikrini. Bu durumda muhtemelen bu sigara çözümü önüme gelecektir. Yine yeniliği sağlarım. Belli özelliği çünkü yok. Ama Erdemcim gıda sektöründe bu ambalajı caydırıcı yapma fikri var. Teknikte uzman bir kişi yani gıdayı ambalajı iyi bilen bir kişi. Bu sigara ambarajını gördüğünde senin buluşuna da çok da böyle aşikar bir şekilde ulaşabilir denip patent alamayabiliyorum. Yani aslında bir buluşun aşikar olup olmadığını anlamanın en temel şartı bir patent araştırması ya da bir teknik araştırmayla buna en yakın çözüm nerede ve buna göre de yorum yapılıyor. Biraz subjektif ama örneklerini anlatmaya çalıştım.
0: Erdemciğim, burada buluş basamağıyla ilgili olarak belki biraz daha teknik bir detay olacak ama... Bu hani buluş basamağını ortadan kaldırmak için birden fazla dokümana başvurma olayı var ya... ...evirini tamamlayan ve bir şekilde o en yakın çözümleri bir araya getirip aslında şey ortadan kaldırmak için kullan. ...oradaki mantığı da anlatır mısın? Yani yenilikte mesela tek doküman üzerinden tüm unsurları karşılamak gerekiyor ama buluş basamağını birden fazla doküman... ...neden böyle bir şeye izin veriliyor yenilikte verilmiyor
1: mesela... Çok doğru. Normalde bir döküman tek başına yenilik öldürmesi isteniyorsa tek bir e, önceki teknik dökümanında tüm o patent istenlerindeki e, feature'ların açıklanmış olması gerekir. Ama e, buluş basamağında birleştirme yapılabiliyor ama birleştirmenin biliyorsunuz şartları var. Burada e, bir kere iki döküman arasında bir bağlantı, bir referans olması gerekiyor. Yoksa her bütün buluşlar aslında önceki birkaç e, buluşun birleşiminden oluşur. Ama burada bir önceki teknik dökümana diğer döküman atıp yapmadığı sürece... Ee, çok böyle birleştirme de aslında çok mümkün olmuyor. Ama evet combination dediğimiz bir şey iki doküman birleştirilip bir, üç, e, senin öğretine ulaşılabiliyor. Bu durumda da senin buluş basamağın yok diye e, bize tabi inceleme raporlarında bunlar geliyor. Hani mesela ama çok mesela üç dokümanla birleştirilmesi de aslında buluş basamağın olduğunu gösterir. Yani e, senin buluşuna 2'den fazla doküman birleştirilip ulaşılıyorsa bu aslında senin buluş basamağının var olduğunu göstergesidir. Burada inceleme uzmanları bazen bu işi bilmiyorlarsa kendi tuzaklarına düşüyorlar ve biz direkt bunu böyle deyip sen kendin zaten söylüyorsun. E, i̇kiden fazla doküman birleşiyor, buluş var demek. İki tane bilek, mesela nasıl örnek verebiliriz bunu? Hani yine görsel, benim çok güzel örneklerim var ama mesela şöyle düşünelim, bir rende düşünün. Bu rende normalde bir kaba yerleştiriliyor, böyle bir kanatlı rendeler vardır ve bu sayede rendeliğin, rendelen şeyler kabın içine düşüyor. Bir kaba takılabilen rende buluşu olduğunu düşünün. Şimdi bu buna iki tane önceki teknik dokümanı var. Bir tanesi normal bizim kanatlı rende dediğimiz ama kaba takılmayan bir rende var. Kanatlı rende içinde bir de işte normal kaba takılan kanatsız bir rende var. Mesela iki tane örnek bunlar birleştirilebilir mi? Buradaki şey şu bu dokümanlarda birinde en azından bu bir kanatlı rende dokümanında bu rende de kapa takılabilir, bir kapla kutla edilebilir gibi bir söylem varsa mesela birleştirebilir ama yoksa birleştiremezsiniz. Yani kesinlikle iki dokumen arasında bir bağlantı kurulması gerekiyor. Hatta bunun da şeyi hani biliyorsun sen tabii sen ne yapıyorsunuz? Ex post facto hani deney- kavram vardır. Ben Türkçesini söyleyeyim. Görünce her şey kolay. Yani bir görünce her şey kolay mantığına inceleme uzmanı kapılmaması için bu birleştirme kısıtlıdır. Her şey birleştiremez. Hani böyle örnekleyebilirim. Tabii bu konu biraz şey, ben bunu çok başta anlatmaktan çekiniyorum dışında olanlar için. Çünkü o zaman insanlara, o zaman ben hiçbir şey patent alamam diyor.
0: O yüzden sordum zaten ben bunu aslında. Bu aslında şu an için derin ve teknik bir detay gibi gözüküyor ama... ...şimdi içine bilince bu işin yıllar içinde... ...aslında bu sosyolojik olarak da toplumda seni en başta söylediğim bu... ...yani buluş yapmanın çok eşinin zihinlerde yüksekte konumlandırılmasına neden oluyor... O yüzden aslında mesele bu değil yani tam tersi ne bizim açılıyor olmamız lazım. Bu da böyle böyle bir bilgi de mesela burada o yönde e, şey
2: yapılabilir, e, desteklenebilir e, bir noktaya getirilebilir diye düşünüyorum. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Yani Önder işi sosyopsikoloji yanına değin deince Erdem de yani buluşun küçüğü büyüğü olmaz ama bizde. Toplumumuzda genelde buluş yaptığının birçok insan farkında değil dedi. Ben şeyi okuyorum bu son günlerde, sikiyatrist Engin Geçtanitlisi olmak kitabında. Burasıyla ilgili bir şey var, bir pasaj var. Çok kısa bahsetmek istiyorum. Şöyle yazıyor orada. Geleneksel hayrıda çocuk, büyüklerinin isteklerini ve düşüncelerini soru sormadan kabul etmek zorundadır. Böyle bir ortamda büyüyen çocuk ileriki yaşamında kendi toplum grubundan kopup çağdaş dünyanın beklentileriyle baş etme durumunda kaldığında ciddi sorunlarla karşılaşabilir. Girişimde bulunmak istediğinde suçluluk duyguları yaşayabilir. Seçim yapma güçlüğü, kararsızlık, kendini ortaya koymaktan utanma ve düşüncelerini dile getirmede güçlük çekme gibi çağdaş toplum gereklerine göre davranış kusuru sayılabilecek durumlar ortaya çıkar diyor. Bence yani bizim toplum yapımızdaki geleneksel bakış açımızdan da aslında e, psikolojikman Herhalde buluşçularımız bu yapmış oldukları şeylerin değerlerini ortaya koymaktan da bir nevi çekiniyor olabilirler diye düşünüyorum ben. Bunu aşmamız lazım. Yani inovasyon kültürünü bir yönüyle geliştirebilmemiz için özellikle işbirliği ve inovasyon bu bakış açısından da toplumumuzun kurtul- kurtulması lazım. Keza geçmişimize baktığımda biz göçebe bir toplumdan geliyoruz. Aslında inovasyon kaynağı olan daha aktif bir yapıya sahibiz. Belki de e, bu geçmişimizdeki kültürün bu yönüyle de ortaya çıkarılması lazım diye düşünüyorum. Buluşçu bir toplum olabilmemiz için. Teşekkürler katkı
1: için. Kesinlikle katılıyorum. En temel sorum bence her şeyin temeli biliyorsunuz psikoloji. Sizler bu konulara daha derini giriyorsunuz. E, psikoloji çözdürse her şey çözdür. Dolayısıyla evet. yani, e, kişi kendine güveni, kendinin farkında olursa, kendi potansiyelinin farkında olursa buluşlarda kesinlikle harçacaktır. Yüzde yüz katılıyorum. Ben de onlardan birisiyim yani ben de. Biri bir şey sorduğunda ilk el kaldıran olmaktan çeken insanlardan biriyim. Biri gibi ya yıllarca yeni yeni aşıyoruz bunları. Hepimiz bu ne yazık ki tedrisattan geçtik. Bu ne yazık ki böyle bizi körelten bir tedrisattı. Bunu kırmalıyız evet. ama. Yani e, benim eğitim verdiğim birçok yerde ilk birkaç saat tamamen bunu kırma üzerinedir. Çünkü bunu kırdıktan sonra akar zaten. Evet, bu şey ve bu konu açıldı iyi oldu. Yani buluşlar tekrar vurguluyoruz. E, önlerinde dediği gibi Fatih'in de altını çizdiği gibi. Her buluş bir şeylerin birleşimidir. Sıfırdan bir şey yapmamız mümkün değildir. Siz iki tane var olan şeyi ekstra bir sinerji yaratacak şekilde birleştirdiğiniz anda buluş yapmışsınızdır. Bitti. Yani bunun detayını sonra gelin patent vekilinize zaten e, karar verirsiniz. Kendiniz de burada çok kriter çalıştırmayın diyorum ben buluşçulara. O da önemli. Yani biz bunları anlatıyoruz ama ben de eğitimlerde anlattığımda ilk hep dediğim şu bunları anlattım ama bunları bilin. Bu sadece sizin aynı dili konuşmamız adına paylaştığım bilgilerdir. Sizler bu kararı çok bariz bir şey olmadan sürece vermeyin. Kendinize yapıcı yaklaşın, bize bilgiler aksın, fikirler biz beraber karar verelim bunun patent olup olamayacağına. Özellikle buradan dinleyicilere önemli tavsiyem buluş basama konusunda çok karar vermeyin. Yenilik tabii ki yenilik karar verebilirsiniz. Yani bakarsınız zaten bir araştırırsınız işte Espasnet gibi sistemlerden ya da Google Patents gibi sistemlerden patent araştırması kendiniz de yapıp belki de bariz bir şey görürseniz o zaman bize gelmenize gerek yok. Ama yeniliği öldürecek bir şey bulamazsanız, ya benimki yeni ama buluş basamağı yoktur demeyin. Gelin onu patent vekininizle ya da bu konudaki bilen insanlarla karar verin. Derin tekrar bunu uygulayalım. Yoksa yine patent sayıları artmıyor ne yazık ki bundan dolayı. Nice güzel buluşlar heba oluyor. Burada yöneticiler bizi dinliyorsa onlara da tavsiyem lütfen size gelen fikirlere yapıcı yaklaşın. Yani siz teknik olarak bir duayen olabilirsiniz, size fikri getiren çok saçma bir şey de getirmiş olabilir. Ama hiçbir zaman bunu böyle söylememeniz gerekiyor. Çünkü bir sonraki, o kişinin bir sonraki buluşunun çok cazip, belki ticari fayda sağlayıcı bir şey olmayacağını kimse garanti edemez.
0: Ya bir de Erdemciğim orada şey var, yıllarca biz 1990'ların sonundan itibaren 2000'li yıllarda çok büyük üniversitelerimizin profesörlerinin, doçentlerinin tabii bu alan patent çok az biliniyordu. Patent hukuku diyelim daha doğrusu patent biliniyor da patent hukuku özellikle mühendis akademisyenler tarafından çok iyi bilinmiyordu ve patent vekili de değildi zaten bunları çoğu hala da aslında değiller. İkisi çok ayrı şey çok ayrı nosyonlar bunu da söylemek lazım. Müthiş bir mühendis akademisyen olabilirsin profesör olabilirsin ama patent vekili tedrisatından geçmediysen sen aslında kendi önceki bilgi ve birikimlerin ve deneyimlerin ve de gördüğün şahit olduğun benzer vakalar üzerinden sen. ...bir karar vermeye eğilim gösterilsin. Bu da bizim karşımıza çok fazla... ...dava dosyanında bir kişilik yapan... ...büyük hocalar... ...ve gelmiştir ve bu... ...hakkeden de çok sorun yaratmıştır. Genellikle geçmiş bilgilerine dayanarak... ...bu yeni değildir vesaire diyen çok hoca da olmuştur. Dolayısıyla bu da... ...kanayan bir yarayı da hala da bence var. Çünkü patent vekil değiller. Çünkü patent yazmıyorlar. Çünkü patent verilemi kriterlerini vesaire... ...en şey yapan... ...inşa eden yenilik araştırmaları... ...ilan analizlerini yapmıyorlar... Dolayısıyla bunlar nedir, trikler nedir bunları bilmiyorlar ve aslında teknik uzmanın tarifi de bambaşka bir konu senin dediğin gibi bunları da tam olarak algılayamıyorlar. Dolayısıyla bizim aslında buluşçu bir toplum olmamızın önündeki engellerden biri de zaten o fakültelerde yaşayan, okuyan öğrencilerin evleviyetle, aslında patent kula pek yaraşmayacak bir biçimde yani onun uyumlu olmayacak bir biçimde kendi objektif görüşleriyle değerlendirmeleriyle geri çekilmeleri olmuştur. O da o yüzden de oradan çıkan mühendislerin çoğu belki buluşçu olacakken ya yok hiçbir şey kabul edilmiyor noktasına gelmişlerdi. O da ayrı bir mesele bizim davamızda da yansıyan bir
1: şeydir bu. Yani bu bizim kanayan yaramız zaten. Ee, yani tekrar o inşallah akademisyenlerde de ben sürekli akademisyenler sizler gibi beraberiz hep onlara bunu anlatıyorum. Bana kıssalar da söylüyorum. Her zaman da söylemeye devam edeceğim çünkü doğrusu bu. Ee, böyle bir yani o kafa çıkmalılar ve e, bu dediğim gibi hevesi kırdığında o belki Türkiye'de ses getirecek, buluş yapacak insanın hevesini kırıyorsunuz yani. Daha kötü ne olabilir? Hani, e, Dolayısıyla ne yapsam boş ondan sonra ve... Birçok gerçekten bak iş raporlarında istem analizi bile olmadan yeni değil diye yorumlar. Bana göre yeni değil. Yani bunun bir yöntemi var, metodu var. Bir patent vekili gerçekten yıllar içinde yetişen bir şey. Yani benim 21. yılım bu sene. Ben şey diyemem ki ben öğrendim bu işleri. Bitmiyor. En az 2-3 yıllık bir usta çırak ilişkisiyle bir yere bir yere kadar gelirsiniz. Sonra kişinin de kendini üzerine koyması lazım. Apaide bu dünya her iş gibi. Yani bizim işimiz kutsal her iş gibi. Bu da kutsal. Bunun dinamikleri var. Buna saygı duymak gerekiyor. Ama ne yazık ki bunları bazen göremiyoruz sen de bahsettiğin gibi. Umarım e, biz anlatacağız, bizim işimiz anlatacağız. Onları da anlatıyoruz ki e, bu işler şey olmasın, sıkıntılı olmasın. Şimdi burada patent kriterlerinin e, üçüncüsü sanayiye uygulayabilir olması. Hani burada bu aslında çok zor oluyor aşması zor bir kriter değil. Yani tarım dahil herhangi sanayinin bir alanı üretilebilir, kullanılabilir bir konudan bahsediyorsak bu kriter sağlanıyor. Burada ne olmaz? Hani ütopik mesela örnek bir vereyim işte. Bize geliyor, sonsuz enerjiyi buldum ben diye geliyor adam mesela. Hocam diyoruz yani kesin bir şey, bir şey yap diyorsundur yani. İşte buradan çarpı çeviriyorum, sürekli dönüyorum. Böyle bir şey yok. Hani Bunun günümüz bilim dünyasını açıklayamıyor. Böyle şeyler olmaz. Bunun dışında genelde birçok buluş sanayi uygulanma noktasında yeterli olarak gözüküyor. Tabii çok ciddi teknik bilgi eksikliği varsa da o da yetersiz tarifname diye bir diğer konu. Ona gireceğim, şimdi girmeyeyim. Şimdi buradan esas kritik konuya geleceğim. Çünkü bu da çok atlanan bir şey. Patentin sağladığı hakların... Temelinde patent nasıl bir hak sağlar? Tabi burada kuşlar varken tere cene tere ama yani patent bazıları şöyle söylüyor. Patent üretme hakkı verir. İşte patent aldık artık üretebiliriz. Bu çok yanlış bir tanımdır. Çünkü patent negatif bir hak sağlar. Yani ürettirmeme, yaptırmama, sattırmama diyelim. Kullandırma hakkı sağlar. Bu ne demek istiyorum? Siz bir buluşçu olarak bir örnek veriyorum. Örnekten gideyim hatta. Diyelim. Önder'in telefon buluşu var, cep telefonu patentleri var. Bin tane patenti var Önder'in cep telefonu üzerine ve ana teknolojisi üzerine. Bunu da ticaretleşimi satıyor. Ben de Erdem olarak akıllı bir buluşunu yapar aslında. Pazarı olan yürüyen bir ürüne bir şey geliştirmeye çalışır. Yani sıfırdan bir pazar yaratmak büyük para ister. Küçük buluşların yapacağı iş değildir. O yüzden yürüyen bir pazara ek bir fonksiyon ekleyerek mesela o pazara da o akışa dair olmaya çalışıyorum ben deyeni. Ve gördüm Önder'in telefonunda kamera yok. Yıllar öncesinden bahsediyoruz. Ve oturdum, arge çalışmaları yaptım. Bir kamera teknolojisine ait birçok patent aldım. Niye bileyim, 100 tane patent aldım. Cep telefonuna kamera, dijital kameranın adapte edilmesi ve bunun ek fonksiyonlarına ait. Ve artık diyorum ki ya patentlerim var, artık yürüerdim. Yani sat, yani kameralı cep telefonu satarım. Satarsam ne olur? Tabii burada Önder Fatih bulunacağımı çok iyi biliyor. Ben patent almış olsam dahi aynı zamanda bir patent hilali yaparım. Çünkü çekirdek teknoloji... Yani önderde cep telefon teknolojisi. Ben onun üzerine bir şey koymuşum. Benim bir faaliyet serbestim yok. Benim aldığım patent bu durumda bana üretim hakkı vermez. Yani bilerek ya da bilmeyerek başkası adına patentli bir çekirdek üzerine teknoloji geliştiriyorsak dikkat etmemiz gerekiyor. Bir mayın tarlasına girmiş oluyoruz. Bizim bence Türkiye'nin en büyük ihtiyacı bugün yani şu zamanda patent almaktan da öte başka patentlerin farkında olmak ve bunlara basmadan mayın tarlasında ilerlemek. Yani biz bir teknolojik alana girdiğimizde, yenilikçi alana girdiğimizde şunu kabul edeceğiz, bir mayın tarlasına da giriyoruz. O zaman bu mayınlardan haberdar olmamız gerekiyor. Buna da buluş yapan insanların dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle ticaretleştireceği zaman, yani bu işe bir yatırım yapacaksa, piyasaya sürecekse, üretim yatırım yapacaksa, patent ihlali yapıyor muyum, yapmıyor muyum sorusunu mutlaka bir hukukçu ve patent vekiliğinden cevabını alması gerekiyor, ortak bir ekipten alması gerekiyor. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Çünkü çok atlanan bir konu. Mesela şu anda yerli, milli teknoloji diyoruz. Çok güzel bir şey. Sonuna kadar destekliyorum. Ama her ikame ettiğimiz teknolojinin ait patentler var. Bunları unutmamak gerekiyor. Hatta kimisi ülkemizde bile patentli. Bırakın yurt dışına. Bu durumda kendi ülkemde bile riske girebiliyorum. Bunu vurgulamak istedim. Şimdi kriterler böyle. Üç temel kriterimiz var. Bir iyi haberim var burada. Hani buluş basamağı kriteri, Bazıları için hala korpayen destekle korkutucu gelmiş olabilir. Ama bir de ülkemizde faydalı model denen bir sistem var. Faydalı modelde bir buluş bir teknik sorun çözüyorsa, yeni ise ve de sanayiye uygulanabilirse faydalı modelle koruyabiliyoruz 10 yıl boyunca. Mesela demin ki kürsü örneği. Ben kürsüye askı takmayı düşündüm. Buna patent alamam çünkü aşikar bir çözüm olacaktır bu. Ama hiçbir kimse kürsüde askı düşünmediyse buna faydalı model alırım. Ve de 10 yıl boyunca bu buluşumu koruyabiliyorum Türkiye'de. Bunu da lütfen aklımızda bulunduralım. Yani en azından faydalı model garanti. Tabii bir kısıtı var, iki kısıtı var faydalı modelin öncelikle aklıma gelen. Bir genelde, genelde prosesler ya da böyle kompozisyonlar kimyasal içerikler faydalı modelle korunamıyor. Bunların için patent başvurmak zorundayız. Bir de her ülkede faydalı model yok. Ama olan ülkelerde de bariyeri bizim kadar düşük olmayabiliyor. Yine bir nebze bir buluş basamağı bir asker olmama beklentisi oluyor. Ama Türkiye'de yok. O yüzden Türkiye için çok da avantajlı bir enstrüman, faydalı model sonuna kadar hani kullanabilirsiniz derim. Ben küçük büyük firma fark etmez. Şimdi bir yine ön bilgi gene bilmeyenler için biliyorsunuz patent 20 yıla kadar koruma sağlıyor. Faydalı model 10 yıla kadar koruma sağlıyor. Ve koruma başvuruyla beraber başlar. Yani başvurudan sonra buluşumu ifşa edebilirim. Yani sıkıntı yok ama ondan önce dikkat etmem gerekiyor. Bunu da aklımıza bulundurmak gerekiyor. Tabi belgenin gelmesi 2-3 yılı bazen bulabiliyor. E Bunu da yani sabırlı olacağız. Bu hem hukuk hem teknik bir süreç. Yani patent süreci aslında birçok meslekten ayrı olarak multidisipliner bir alan. Yani bir patent ekili hukuk bilgisinde bir yere kadar olması gerekiyor. Hukukla patenti, hukukla tekniği aynı potada yapmamız gerekiyor. Ona rağmen yine de her zaman Önder gibi, Fatih gibi deneyimli hukukçularla da beraber çalışmak durumundayız. Yani ideal bir patent ekibi hem hukukçuların olduğu hem hukuk bilen patent vekillerin olduğu bir takımdan oluşuyor aslında öyle söyleyeyim olması gereken de bu. Şimdi burada hani bir diğer konuda şunu bahsetmek istiyorum hani yetersiz anlatım yetersiz tarifname diye bir konuda var. Bu da aslında bizim kanunumuzda şöyle geçiyor kimsesiz kallerinde geçiyor biliyorsunuz bu hani şeyde bizim 60-65. mülkiyet kanununda kimsesiz kalleri var. Burada da hani buluşun bu teknik alanda hani uzman bir kişinin tarafından uygulanabilecek detayda açık detayla anlatılması istedir tarif, patent tarif vermesinde yani çok fazla teknik boşluklar varsa ya ben bazı şeyleri gizli tutayım kardeşim kimseye ifşa etmeyim diyorsanız ve bunlar sizin patentinizde kritik yani buluşunuzun çalışması için kritik unsurlarsa böyle bir patent başvurduğunuzda belki patent sürecinde inceleme uzmanları bunu kaçırabilir anlamayabilir size patent de verebilirler ama rakipler genelde bu işi bilen rakipler o patenti okuduğunda burada yetersiz tariflenme var, yetersiz anlatım var. Şu önemli unsur açıklamamış ya da bu haliyle bu çalışmaz iddiasıyla patentinizi hükümsüz kılabiliyorlar ve bunun geri dönüşü de yok. Onu da söyleyeyim. O yüzden bunu da aklımızda bulunduracağız. Mesela örnek vereyim. Biri bana gelip diyor ki Erdem Bey işte benim aklıma fikir var buyur. İşte frene basıyorsun motor duruyor. Ayağını kaldırıyorsun motor çalışıyor. İlk defa diyelim bu start stop fikrini geliştirmiş patentini. Ben buna patent başvurmak istiyorum. Evet tamam başka bu kadar. Daha ne diyor hani? <gülüyor> da sen yaz diyor bana. <gülüyor> patent değil misin diyor. Böyle bir şey yok. Burada çok fazla teknik boşluk var. En azından tamam patent almak için bir şey üretmiş olmaya gerek yok. Prototipe bile gerek yok. Ama teknik olarak bir kavramsada da açıklayabiliyor olmamız lazım. Yani ben bu hâlle patent başvurursam çok fazla teknik boşluk olacağı için benim amacımı, yani amacım diyorum işte arabanın start-stop sistemini az benzi yakmasını sağlamak, bla bla, karbon emisyonunu azaltmak diyorum. Ama anlattığım teknik çözüm bu amacı sağlayacak e, temel bilgileri içermiyorsa bana patent vermezler. Sanki burada hani sistemi kandırmaya çalışıyorum gibi olur. E, onun en azından bana ne bileyim işte frene şu kadar bastığında şöyle bir sensör bunu algılayacak. Bu sensör motorun elektronik kontrol birimine şöyle bir sinyal yollayacak. Bu kontrol birimi arabanın şu bileşenlerini motorun şu bileşenlerini şu şekilde kontrol edecek. Bir algoritma bir temel bir donunun blok şemasını bana veriyor olması lazım ki bir patent başvurabileyim. bileyim. Yani çok hani fikirlere patent alınabilir mi diye çok sorulur. Bu tarz çok konsept halindese patent alınamaz. Ayaklarının yere basması lazım. Ama üretmiş olmaya da bir e, prototipe gerek yok. Bu da yanlış biliniyor. Yani bana çok soruyorlar. Çıpuruz mu falan gerek yok. Ama teknik olarak da anlatabilir olmamız lazım. Bir de hani patent sürecinde dikkat etmemiz gereken bir konu. Hani ne kadar erken patent başvurusu o kadar iyi bence. Şimdi belki hazurun bilir. Teknol TRL seviyeleri vardı. Teknoloji yani teknoloji Readiness Level ya da Türkçe Teknoloji Olgunluk Seviyesi dediğimiz 9 seviyedir bu. TRL'in yani daha bence 3. seviyesinde yani daha böyle fikir 1 ile 3 arası daha doğrusu fikir doğduğu anda patent araştırmasına başlamak gerekiyor. Yani diyelim bu Stassoh fikri bana geldiği anda hemen patent araştırması yapabilirim. Yani patent başvuramam o haliyle ama araştırabilirim. Bunu kimler ne yapmış, nasıl yapmış fikir edinebilirim, fikrimi pivot edebilirim. Fikir biraz böyle oradan pivot edip fikir alıp patentlerden belki biraz ayağa ayakları yere basar hale getirdiğinde de hemen bence çok gecikmeden bir patent başvurusunu gündeme almam gerekiyor. Neden? Çünkü ben bu süreçte muhtemelen çok yaşadık bunları ARGE sürecinde fikrimi sağda solda paylaşıyorum belki TÜBİTAK projesine başvuruyorum ARGE için ne bileyim teste yolluyorum falan filan sağda solda anlatmaya başlıyorum her an fikir gidebilir risk var burada o yüzden olabildiğince erken patent başvurusu yapmak gerekiyor. Ama tabii ki buluşlar canlı gibidir. Yani sürekli değişik, evrilebilir. Bu durumda da bakarak olup süreçte o buluşta ilk patentten farklı evrilen, ayrışan ya da spesifik noktalarda varsa ek patentlerle aslında ya da yeni faydalı model patentlerle bir patent ailesi oluşmam gerekiyor. Yani böyle bir kere 12'den vurayım bizim çok tavsiye ettiğimiz bir şey her zaman değil. Tabi ki bütçe meselesi ama ideali budur. Yani erken bir patent başvurmak, kendini sağlama almak, buluş evrildikçe de sürekli canlı patent vekiliyle canlı görüşmeler yapıp bunu yamalamak öyle söyleyebilirim size bunu da vurgulamak istedim yani aslında bir patent vekili fikrin doğmasından ticari hayatının sona ermesine kadar her aşamada destek temasta olunması gereken önemli profillerden biridir yani Erdem bir patent bulduk yaptık gel al değil fikir doğduğundan itibaren bizlerin devrede olması mutlaka gerekiyor dolayısıyla burada yani bunu da vurgulamak istedim böyle çok yüzeysel anlatımlarla patent alınmaz ya da fake verilerle patent alınmaz. Mesela bunu, ilaçta çok olur bu. İlaç şirketleri bazen uyaklık yapar. İşte bazı deneysel datalar verir ama bu deneysel datalar aslında simülatiftir ya da fake'tir. Onun o indikasyonu aslında yoktur ilacın ama varmış gibi deneysel veri verilir. Ama rakip bunun aksini iddia edip bu datalar yanlıştır diye patentin iptal edildiği çok da yaşanan hani bir olaydır öyle söyleyeyim. Buna da dikkat etmek gerekiyor şeyde. Şimdi bir de neler patentlenemez? Hani kırmızı çizgi olarak hani bir ilk patent eligibility, patent enablelik konusunu bir tık açayım. Bunda basit örnekler anlatacağım. Aslı ikiye ayırıyor kanun. Birincisi buluş olmadığı için patentlenemeyen konular var. İkincisi buluş olmasına rağmen genel etik sorun, etik kriterlerden dolayı patentlenemeyen konular var. Buluş olma olmadığı için patentlenemeyen konular ne aslında? Yani bir e, uygulaması olmayan, sanayide uygulayan uygulanamayacak konular. Mesela Bilimsel teoriler, matematik formülleri. Tek başına bunun bir sanayide uygulanması yoktur. Ancak bu bir belki ticaretleşme süreci sonrasında teknoloji transferiyle bu matematik formülün örnek veriyorum. Ben elektron için işte haberleşmenin temelinde matematik vardır. Yani bir, yer, bir veriyi bir yerden bir yere göndermek için onu modüle etmeniz gerekir. Modülasyon işleminin tamamı matematiksel modellerdir. Bu modeller 1850'lerde bulunmuştur ama ondan 100 yıl sonra... Belki 150 yıl sonra bu matematiksel modellerin bir veriyi bir yerden bir yere göndermede temel e, algoritmayı oluşturduğu keşfedilmiştir. Ancak o zaman patentlenebilir. Tek başına patent, patentlenemez. Keşifler patentlenemez. Ne bileyim. Kalp masajını ben buldum. Anatomik bir şey özelliği buldum. Buna patent alamam. Ama tabii ki kalp masajını simüle eden bir robotik sistem yaptığımda buna patent alabiliyorum. Zihni ticari faaliyetler patentlenemez. Bunlar dedik teknik olmayan konulardır. Yani... Ne bileyim piş pirik oyunu ben buldum. Patentlenemeyiz. E, Patentlenin bir oy, tabu oyunu ben buldum. Mesela tabu çok güzel bir oyun. Ama patentlenemeyiz. Burada hani şu önemli bir fikrin bir fikri korumanın en geniş hukuki enstrümanı dünyada patent ya da faydalı modeldir. Ama patent ya da faydalı model almak için de dediğim gibi teknik bir sorun çözmek gerekir. Mesela tabu oyununda örnek verirsek. Tabu oyununu yapan adam şöyle bir mantığa patent alabilir mi? İşte yasaklı kelimeleri kullanarak bir obje tarifleme. Oyununu kimse yapamaz. Bunu yapabil- bunu diyebilmesi için patent ya da faydalı da alıyor olması lazım ama tabu teknik bir sorun çözmediği için, eğlence daha çok amaçlı olduğu için ne yazık ki böyle bir mantığa patent alınamaz. Dolayısıyla tabuyu telifle, işte bir markayla, tasarımla korusun ama o mantıkla birinin oyun yapmasını engelleyemezsin kolay kılı. Çünkü teknik sorun çözmüyor. Şimdi burada yine edebi eserler, zaten sanat eserleri korunamıyor biliyorsunuz. Bunlar buluş sayılmadığı için patentlenemiyor aslında. Çok özet geçiyorum, hızlı geçiyorum. Bir de buluş olmasına rağmen patentlenemeyen konular var. Mesela işte yani teknik mesela antipersonel mayını yaptım, mayın yaptım. Gayet teknik bir şey. İşte ama şöyle bir patent başvuramam. Önceki mayınlar işte bir patladığında 50 kişi öldürüyordu, 100 kişi öldürüyor. Böyle bir şey olmaz. Ya da biyolojik işlemlere patent alınamaz. Yeni bir organ keşfettim, yeni bir gen grubu keşfettim, patent alınamaz. Bunlar etik sorunlara ulaşır. Mesela bir bebeğin cinsiyetini ayarlama yöntemine patent alınamaz. Çünkü ilahi düzeni bozuyorsunuz. Bakın bebeğin cinsiyetini teşhis etme yöntemine patent alınabilir cihaz ya da bir şekilde. Ama müdahil olduğunuzda bebeğin cinsiyetine, yani herkes kız istersen olacak bebek, olmaz. Patent alınamaz. Dolayısıyla bunlar da buluş sayılan ama patentlenemeyen konular. İki temel aslında burada kırılım var bu süreçte. Şimdi peki buluş olan, yani bu aslında bunlar kriterleri geçtik. Şimdi böyle bir yine hani konu anlaşılsın diye böyle bir fikirden patente bu süreç, bu kriterle nasıl ilerler aslında? buluş olan ne yapmalı? Bir, mutlaka gizli önem vermeli, buluşunu ifşa etmemeli patent başvurusundan önce. iki mutlaka patent araştırmasını kendi yapmalı e, ya da mümkünse bence daha ideali ...bu konuda bilgisi yoksa bir patent vekiline patent araştırması yaptırmalı. Çünkü benim 20 yıl oldu geçti... ...10 binden fazla buluşla hemhal olduk... ...biz ekip olarak yaklaşık... ...45-50 kişilik bir ekibiz. Bir sürü buluş geldi gitti. İnanın bu 10 bin buluşun... 9500'ünde buluşunun yok, ...hiçbir şey yok demesine rağmen bir şeyler çıkmıştır. Çünkü dünyada milyonlarca patent başvuruyor. Zaten 200 yıldır patent sistemi var mutlaka birileri sana benzer bir şey düşünmüş olabiliyor, aynısı olmasa bile. O yüzden patent araştırması, iyi bir patent araştırması şart. Bunu yapmadan ilerlemek büyük hata. Çünkü her şey boşa gider. Yıllar geçer, 2-3 yıl, yıl çalışırsınız, bir şey bulursunuz. Bir bakarsanız zaten o 20 yıl önce bulunmuş. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Patent araştırmasına mutlaka. Sonra belki burada biraz arada parantezli çalışan buluşana girebiliriz. Yani zaten vaktimizin de sonlarına doğru geliyoruz. Bir çalışansanız ve yaptığınız buluş çalıştığınız şirketin iştikal alanında bir buluşsa bunu için çalıştığınız yere de bildirmeniz gerekiyor. Yani diyelim ben bir beyaz eşya şirketine çalışıyorum. Bulaşık makinesi tarafında çalışıyorum. Bulaşık makinesi ile ilgili buluşum varsa ya uyanıklık yapıp ya ben bunu bildirmeyeyim ayrılayım patent alayım bunu sonra atıyorum arçeliğe boşa satarım. Yani nerede çalışıyorsam diyemezsiniz. Suç yani şey bu e, kanunla aykırı bir şey. Dolayısıyla mutlaka için bir buluş yaptığınızda Kurumunuzun patent birimine ya da ARGE merkezine diyelim bunu bildirmeniz gerekiyor. Ben işte şöyle bir şey yaptım, şunu çözüyorum, şu şekilde çözüyorum gibi bir buluş bilgi formu vardır. Bununla bildirmeniz gerekiyor. Ve burada da top bu ser şirkete geçiyor. Şirketinizde ya da kurumda en geç 4 ay içerisinde size bir dönütte bulunması lazım. İşte atıyorum Erdem'ciğim senin buluşunu aldık, inceledik. Biz bunu kullanacağız, beğeniyoruz. Buna hak talebinde bulunuyoruz. Artık bu buluş bizimdir der ve buna patent başvurusunu yapar ama sizi de buluşçu olarak atfeder. Ve ödüllendirme mekanizmaları vardır. Kanunen de çerçevesi bir yere kadar çizilmiştir. Belli ödüller size verir. Böyle aslında win-win tarzı bir sistem vardır. Dolayısıyla bir şirkette çalışıyorsanız da buluş yaptıysanız bildirmeniz gerekiyor. Ama tabii ki ne bileyim yine beyaz eşya işte bulaşık makinesinde çalışıyorsunuz. Çamaşır ile ilgili bir şey buldunuz yine bildirmeniz gerekiyor. Ama ne bileyim ara, araç ile alakalı bir şey bulduğunuzda... Bunu bildir, yani bu buluş serbest buluştur. Bildirmeseniz de olur. Yani Ama yani bizim tavsiyemiz her şeyi bildirin ama bu bakın ben böyle bir şey yaptım ama bu benim buluşum haberiniz olsun diye bildirebilirsiniz. Ama bildirmeye de bilirsiniz. Çok farklı bir alan çünkü. Çalışan buluşları da böyle bir konu. Şimdi burada aslında hani dikkat edilmesi gereken noktada bulunan son bir şey. İyi bir patent yani eğer buluş sürecine, patent sürecine giriyorsanız iyi bir patent e, vekille çalışmanız lazım. Bunu da yani inanın ticari bir kaygı olmadan söylüyorum bütün samimiyetimle. Çünkü buluşlar aslında bizim ülkemizin bir milli serveti. Yani siz bir şey bulduğunuzda sadece kendiniz için bir şey bulmuyorsunuz aslında. Ülke için de faydalı bir şey buluyorsunuz. Yani bu şuna benziyor. Mesela diyelim devlet size izin verdi kuyu kazma. Diyelim arsanız var, su kuyusu kazmak istiyorsunuz. Kazdınız, kazdınız. Su beklerken petrol çıktı. <gülüyor> oldu mu oldu diyelim. Şimdi burada yani buluşlarda böyle aslında bir sürpriz, şaşırtıcı şekilde bir şey buluyorsunuz bazen. Ya bunun böyle, üst, ya ulan kim uğraşacak şimdi bunlar? İşte ben bunun üstünü örteyim, kapatayım da ilgilenmemek aslında kendinizin menfaatinin zarar vermek kadar ülkenin de menfaatine zarar veriyorsunuz. Bir petrol var orada sonuçta öyle söyleyeyim. Buluşlarda aynı böyle, milli bir değerdir. Buluş yaptıktan sonra bu mantıklı olmanız lazım. Dolayısıyla bunu da doğru bir insana emanet etmeniz lazım. Patent vekili olarak. Biz çok yaşadık bunları bizim e, sektörümüzde Türkiye'de binlerce patent firması var ama ne yalan söyleyeyim işte e, işini dikkatli yapan özenli yapan işte önderler fatiller ya da bizler gibi yapan firma sayısı henüz yeterli seviye değil ne bileyim 20'dir 30'dur belki çok değerli arkadaşlarımız var ama yaygınlık henüz o noktada değil dikkatli seçmeniz gerekiyor çünkü patent vekili o patenti doğru tarifleyemezse son e, belki istemlerden bahsedeceğim istemleri doğru kurgulayamazsa buluş heba oluyor nasıl heba oluyor Diyelim çok derinebilir bir patent oluyor. Rakipler görüyor buluşu ve gidiyor azıcık sağını sonunu değiştirerek o buluşu, patenti diyelim aynı buluşu üretebiliyor. Bu durumda hem buluşçu kaybediyor hem ülke kaybediyor. Bu yüzden de iyi bir patent vekili. Nedir şartları aslında? Yani Konu mesela patentse mutlaka teknik bir ekran aramanız gerekiyor. Yani hatta sizin anlayacak teknik bir ekran. Mesela elektronik elektronik Bana ila- Ben dünyanın en iyi patent vekili olsam bana ilaçla ilgili bir buluş geldiğinde ben onun hakkını veremem. Benim ekimimde mutlaka ilaçtan anlayan bir patent uzmanlığı vekilin olması gerekiyor ki tam yani o işin detayını yakalayabilirim. Teknik background önemli. Tecrübe, referanslara bakacaksınız. Arayacaksınız. Yani özetle bir doktorunuzu, bir avukatınızı ya da bir mali müşavirinizi seçerken nasıl hassas davranıyorsanız buluşlarınızı emanet edeceğiniz. İnsanları seçerken de aynı hassasiyette davranmanız gerekiyor. Yani 3 teklif toplarım en yüzüne veririm diyen insanlarla karşılaşıyoruz bazen. Ben hep onlara şunu soruyorum. Sen diyelim böbrek ameliyatı olacağın zaman 3 teklif toplayıp en ucuz doktorla mı çalışıyorsun? Tam tersi. En iyi profesörlere gidiyoruz. Can derdi bu. E bu da öyle. Teknolojimiz, geleceğimiz bizim. E dikkatli olmamız gerekiyor patent vekilini çalışırken. Şimdi e belki son kısım yani çalışan buluşan buluşanlarından biraz bahsettik. Biraz patent, patent dedik, anlattık. Yani ne menen bir şey bu? Yani bu bir kutu mu? Ne yani bu? Aslında patent denen şey bir metindir. Kuklu metindir. Biz buna patent tarifnamesi deriz. Özetle hangi kısımları içerisinde bir önceki teknik kısım vardır. Yani önceki var olan en yakın çözümler ve onların işte hafif hafif sorunlarından bahseden kısım vardır. Buluşun kısa açıklaması kısım vardır. Burada çözdüğümüz teknik problemlerden bahsedilir. Detaylı açıklama kısmımız vardır. Burada patent çizimlerimiz vardır. Resimleri atıflar yaparak buluşun sanki böyle bir görmeyen anlatır gibi nasıl çalışacağını, nasıl belki üretileceğini, nasıl fonksiyon icra edeceğini ve alternatif yapılanmaların neler olduğunu sayfalarca anlattığımız bir kısım var bu detaylı anlatım. Bu düşün tercih uygulamasını anlattınız. Çizimlerimiz vardır. Çizim olması gerekir. Fotoğraf ya da böyle katı model kabul edilmez. Siyah çizgilerden oluşması gerekir. Ve en kritik kısmı ise bizim istemler dediğimiz ya da İngilizce claims diye geçen kısımdır. Bu da bu kadar anlattığım teknik detaydan hangi özellikleri istiyorum. Yani taklit bir üründe hangi özellikleri ararımın belirttiğimiz kısımdır. İstemler buluşun koruma kapsamını belirler ve çok dikkatli yazılmalıdır. Yanlış bir istem, dar bir istem yazıldığında patent delinebilir, öyle söyleyeyim. Yani bir örnekle anlatayım mesela, tabii yani görsel değil ama diyelim ki ki kürsü örneği. Şimdi kürsü örneğini yazarken mesela e, istemler kısmında e, şöyle söyleyeyim, istenler olabildiğince geniş ve jenerik tanımla yazılması lazımdır. Mesela şöyle bir tanım yapmak var işte e, ne bileyim ka- e, dikdörtgen formunda ana gövdeye sahip bir kür, kürsü üzerinde çengel şeklinde bir askı içermesidir diye bir tanım yapabilir. Bu bir, bir patentin de Teknik modusları anlattığım ama bu, bu ürünü anlatır, çözümü anlatır ama çok dar bir tanımdır. Yani adam gider çengel şeklinde yapmayabilir askıyı. Bir kürsü dikdörtgen olmayabilir. Ahşap olmayabilir. Bir sürü kriter var patent denir. Ama mesela şöyle bir tanım yaparım. İyi bir patentlik ekiliysem işte üzerinde ...en az bir asma unsuru içeren bir kürsü diye geniş bir tanım yaptığında... ...burada asma unsurun şekli belli değil, kürsünün şekli malzemesi belli değil. Yani bir oraya çivi bile çaksan, o çivi çıkıntı yaptığında bir asma unsurudur. Benim patentimin ya da faydalı modelimin istemlerinin radarına girir. O yüzden bunu doğru yazmak çok önemli. Less is more'dur istem yazarken buna çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bu arada patentli bir ana istem vardır, birinci istem çatı en geniş koruma kapsamına verildiği Bir de buna biz bağımsız sistem deriz. Bir de bağımlı sistemler vardır. Bunun detaylarını anlatıldı. Mesela örnek bağımsız sistemde bağlantı elemanı derim. Bağımlı sistemde bu aslında bir cıvatadır derim. Ne bileyim, bağlan bağımsız sistemde işte anahtarlama, elektronik anahtarlama elemanı derim. Bağımlı sistemde bu bir transferdür derim gibi. Hani spesifik detayları verdiğimiz kısımdır. Şimdi birinci sistemde en dikkat etmemiz gereken şey buluşu en ilkel ve öz halini birinci istemde tanımlamalıyız. Birinci istemde isteğe bağlı unsurları yazıyorsak bu patent denilebilir bir patent oluyor. Çok zayıf bir patent oluyor. İnanın bu dediğim temel özelliği bile ne yazık ki bilmeyen e, birçok insan var piyasada. Yani ben patentleri okulduğumda çok üzülüyorum. Çok güzel bir buluş, yıllarca emek verilmiş. Hatta belki devletin kritik bir kurumunun buluşu, bir savunma sanayinin buluşu düşünün. Ama istenlere bir o kadar kötü yazılmış ki istemler. O patent hiçbir şey ifade etmiyor. Yani biz bu istem yazmayı aslında kelime cerrahlığı deriz. Yani bir sanattır gerçekten istem yazmak ve bence minimum 4-5 yılda tam oturur. Ve yıllar içinde de bu şey hep gelişir. Mesela son bir örnekle anlatayım. Daha denet da alacaksın anlayacaksın. Sen de tamamen farazi bir örnek. Diyelim Allah affetsin ama insana patent almak istiyoruz. İnsanın nasıl tanımlarız? Bir patent vekili insanı nasıl tanımlar? Bir doktor nasıl tanımlar? Patent vekili bakış açısını burada iyi görün diye istiyorum aslında. Doktor bakış açısıyla o insan mükemmel bir biyorganizmadır. Her detğinden bahsetmek ister anlatmak ister heyecanlanır. Patent vekili içinse tabirim lütfen mağrur ediyorum ama tam doğru tanım bu. Nefes alsın yeterdir o insan. O önce nefes alacak kadar insanı tanımlarım ben. İnsanın, i̇nsanın karakterize edici temel bir özellik eşidir. Nedir mesela o? Düşünebilmesidir. Hayır bu bu tariflenemez. Bu çok ifade edilemez. Daha böyle somut bir şey. Mesela ben bir tane örnek vereyim size. Dünyada yani dünyamızda beyin ağırlığının vücut ağırlığına oranı en yüksek canlı insandır. 1 5 diyelim atıyorum rakamı şu anda. Bir maymunun bile onda 5 katıdır en az. İnsanın beyninin vücut ağırlığı oranı. Mesela bu çok güzel böyle hem objektif tariflenebilen bir kriterdir. Mesela bunu birinci sistemde yazarım. Ayırt edici unsur olarak. Ama mesela birinci sistemde bir insanın hayatta kalmasını sağlayacak tabii ki beyin, ne bileyim işte akciğer, böbrek, dalak gibi temel organları yazarım. Ama bir kol mesela bir insanın hayatta kalması için olmazsa olmaz bir şey midir? Değildir. Dolayısıyla birinci isleme kolu yazmam lazım. Göz yine hayatı bir unsur değildir. Birinci sistemde en temel unsurları yazarım. Alt sistemlerde ayrıca bir kol içerir. Bir alt sistemde aslında iki kol içerir. Bir alt sistemde aslında her kolda en az bir parmak vardır. Bir alt istemde aslında her beş parmak vardır gibi böyle giderek aça aça aça giden bir taktik yapmam gerekiyor ki... ...en geniş, yani hem en ilke halini koruyabileyim istemlerde hem de en geniş halini koruyabileyim. Yani bu mantığına böyle farazi bir örnek anlattım ki görün özellikle patentleri size diyelim bir patent vekiliyle çalıştığınızda... ...size bir patent geldiğinde tariflamesi buna çok dikkat edin. Birinci isteme çok dikkat edin nasıl yazılmış dar yazıldıysa hemen müdahil olun, değiştirtin yoksa ne yazık ki bir patentinizin bir anlamı olmaz. Bir sürü para harcarsınız ama koruma sağlamaz size.
0: Şöyle şimdi bir kere çok güzel örnekler. Son örnek de gayet keyifliydi dinlemesi de. Şey gibi bir tek kaldı bence. Onu da sen bu hızla onu da anlatırsın. İhlal analizi ve yenilik araştırması dediğimiz iki tane kavram var. Bir de faaliyete serbestisi. Freedom to operate dediğimiz o o üçlüyü bir şöyle bir anlatırsan onu da birazcık yani patent vekilleri bunu üç şeyi yapıyor. Hukuki bir analiz aslında bir yandan. İlal analizi özellikle ama bunun teknik yanı da çok baskın. Çünkü sistemin unsurları var. O koruma kapsamını belirleyen ve unsurları çok iyi belirlemek lazım. Senin anlattığın gibi. Ve karşıda da ilal ettiği ideal edilen ürün var. Ya da bir yöntem olabilir bu. Ve oradaki şeyin, üründe mevcut olan unsurların, teknik unsurların, fonksiyonların ...patentin islemlerine korunan unsurlarla çıkışması gerekiyor. Ve bunun da işte iki şeyi var. Birisi aynen tecavüz, diğeri de eşdeğer tecavüz dediğimiz. Çok fazla bunlara detaya girmeye gerek yok ama... ...sen onu bence kendiliğinden şey yaparsan... ...kurgulayıp hemen şimdi bir anlatmaya başlarsan... ...bence onlar çok güzel, güçlü iç içe geçip... ...belli bir mana taşır hale gelirler. Ben bunu da sana anlatırsam bence biz tamamız diye düşünüyorum... Fatih'in de
1: ekstra bir sorusu olursa sen bunları anlattıktan sonra o da sorsun ve tamamlayalım. Ee, Tamamdır, hemen anlatıyorum. Bir örnek anlatayım yine. Yani örnek vermiştim. Cep telefonu kamera örneği diyelim. Kişi var buluşçu geldi ve dedi ki ben de cep telefonunda kamerayı geliştirdim. İlk ben yaptım bunu. Bana yenilik araştırması yap dediğimde yani patentlenebillik araştırması yap dediğinde benim raporum olumlu çıkar. Teorik olarak konuşuyorum. Neden? Yok olduğunu varsayıyoruz. Patent araştırım telefonlar var ama buna kimse kamera düşünmemiş kardeşim senin buluşun patentlenebilir raporunu alır. Olumlu rapor yedir. Bu yenilik ya da daha derini patentlenebilirlik araştırması çalışması diyebiliriz. Bunu yapıyoruz. Sürekli zaten günlük yoğun yaptığımız bir iş bu. Ama bu kişi diyelim iş biraz ciddiye bindi. Artık e, ürünü üretecek, yatırım yapacak. Ya Erdem Bey ben bunu üretmek istiyorum. Patent almak ötesinde üretmek ve satmak istiyorum. Benim başımı bir ağrıtır mı sorusunun cevabı senin de bahsettiğin aslında bizim Frieden to Operate dediğimiz faaliyet serbestliği çalışmasıyla ancak burada konu cevaplanır. Orada da rapor mesela patentlenimlik raporu olumlu olmasına rağmen bu çalışmada ben şunu derim. Temel birkaç soru soruz aslında burada. Bir, deriz ki bize bir ürün geldiğinde bir kere deriz bu üründeki birden fazla bileşen varsa hangi bileşenleri kendiniz üreteceksiniz? Hangi bileşenleri bir yerden tedarik edeceksiniz? Atıyorum kendiniz üreteceğiniz bileşenler için de peki acaba bir fonksiyonlar olabilir mi? Analizini yaparız. Yani bir ürün bir tane patent olmuyor. Yani bir ürün için bir tane FTO yapılmaz. Aslında her, her patentle bir fonksiyon için ayrı ayrı faaliyet serbestliği çalışması yapmak lazım. Yani mesela bu üründe cep telefonu kendisi e, haberleşme arayüzü bir e, buluş. Kamerada bir buluş. Yani çok farazi bir örnek veriyorum genel. Dolayısıyla ben burada derim ki burada iki tane temel fonksiyon var. İkisini çalışırım. Ve orada e, muhtemelen cep telefonu için baktığımda örnek veriyorum. Önder'in patentini bulurum ya da Fatih'in patentini bulurum. Derim senin e, faaliyet servisi yok. Tamam e, kamera tarafında sıkıntı yok ama ana teknoloji bir adına patentli. Burada ne yapılabilir? Git derim Fatih'ten lisans al. Birinci yöntem. E, iki ya derim gel patent delmeye çalışalım. Fatih'in patentine bakalım. Belki iyi bir patent mülkünü yazmadıysa ürünü biraz e, e, mühendislik çalışmasıyla biz de o konuda destek oluyoruz. Ortak çalışma. bir Böyle bir iteratif çalışmayla ürünü değiştirebiliriz. O patenti delebiliriz. Üç, delemiyoruz. Fatih lisans da vermiyor ama ben de üretmek istiyorum. Belki patenti çürütme. Yani deriz patentin sürecine detay bakarız. Ve deriz ki burada örnek veriyorum. Bir inceleme sürecinde bir doküman atlanmıştı. Onu bulurum. Onu gündeme getirdim. Ya süreç devam ediyorsa ona bir opposition yaparım. Ya da belki işte Fatih ile önderli hükümsük davası açarım. Hani gibi. Böyle süreçler var faaliyet serbestliğinde. Bir de dışarıdan tedarik edecekleri konular için de şunu söylüyoruz. Aman diyoruz tedarik ettiğiniz komponent... Patentlerine bir komponentse orijinal adamdan alıyorsanız sıkıntı yok. Zaten parasını verip alıyorsunuz. Ama ne bileyim Amerikalı bir atıyorum haberleşme devresini Çin'den alıyorsanız bu durumda e, dikkat edin. Bu sefer size o tedarik sağlayan adam patent ihlali yapıyor olabilir. Burada işte sözleşmelerde işte orada Önder Fatih gibi uçuşa devreye giriyor. Rücu maddeleriyle işte belki tahkim maddeleriyle olası ihtilaflarda kendinizi sağlama alın diyoruz bir patent ihlali olması durumunda. Dolayısıyla bu faaliyet de böyle bir şey. Ne bazda yapılıyor? Evet patent, yenilik araştırması teknik bir çalışmadır. Ben önceki teknikteki tüm dokümanların içeriğine bakıp burada benim anlatımım var mı diye bakarken faaliyet serbestliğinde tamamen patentlerin klaimlerine, istemlerine odaklanan gerekiyor. Yani örnek veriyorum bir patent vardır, şekiller hiç benzemiyordur belki. Teknik olarak benden farklı gözüküyordur buluşu. Ama istemleri okuduğumda adam çok geniş bir tanım yapmıştır. Bir anda benim ürünümde, e, e, ürünümde kapsadığını görebilirim. O yüzden çok daha detaylı bir çalışma. Yani bir patent e, yenilik araştırması bir birim vakit alıyorsa bir faaliyet serbestliği çalışması coğrafyaya göre de değişse bile on birim bazen elli birim vakit alıyor. Yani bizim büyük mesela tabii müvekkiller var Türkiye, yani dünya yönetimi yapıyorlar. Bir buçuk iki ay süren binlerce patent analiz ettiğimiz çalışmalar var. Çünkü bir mayın tarlası. E, faaliyet serbestli böyle bir şey. Yani bir de son bir şey coğrafya önemli. Yani bir faaliyet serbestli yapacaksak bir de soracağımız soru şudur. Nerede öğreteceksin nereye satacaksın? Yani tüm dünyada bakayım hani bütçe olarak zorlayıcı olabilir. Bizim için güzel olur patent için ama of o hizmeti talep eden için zorlayıcı olabilir. O yüzden genelde öncelikle mesela Türkiye'de öğreteceğim, Türkiye'de satacağım diyorsa Türkiye'de olan ya da Türkiye'ye girme ihtimali olan patentler bazında daha dar bir seti inceleriz. Ama adam Avrupa'ya Amerika'ya satacağım diyorsa çok daha geniş bir dataset patent patentleri taban incelenir. Buna göre vakit ve tabi bütçe de buna göre değişiyor. Orada da üründen claim karşılaştırılır. Önderin bahsettiği gibi hem lafsi literal infringement ya da eşdeğer doctrine of equivalents eşdeğerler doctrine açısından bakarız. Yani diyelim çok basit bir örnek patent istemlerindeki unsurlardan birini bile biz içermiyorsak bizim ürünümüz zaten ihlal yoktur kurtarız. Biz buna unsur eksiltme deriz. Eğer substitution varsa, unsur değişimi varsa, eğer diyelim o unsur B ise, benimki C ise yine kurtarırım. Literally lahzı ihlal de yoktur derim. Ama o unsur B, benimki B üstü ise bu durumda işte eşdeğer olabilir mi şüphesiyle bir de eşdeğerlik analizi yaparım. E, burada function ve result test dediğimiz bir test vardır. Girmeyeyim. Bu minvalde bir rapor hazırlanır. Yani süreçte böyle iş, işliyor ama Burada dinleyicilere önemli tavsiyem mutlaka patent ihlali konusunda dikkatli olmaları gerekiyor tekrar söyleyeyim. Bizler bu süreçleri zaten işte okulçular patent vekilleri sizler adına yürütebiliyoruz.
0: Yani bu üçlü ilan analizleri, yenilik araştırması, patent araştırması ve faaliyet serbestlisi araştırması patent sahipleri veya patent başlığında bulunmayı düşünen gerçek ya da güzel kişiler için çok önemli ve bunları yavaş yavaş oturmaya başladı sanki Türkiye'de ama çok büyük kodikler var hala bunların farkında değiller ne kadar önemli olduklarını O yüzden de hani kolay çalışmalar olmadığını da buradan söylemiş olduk. Bunları gerçekten çok iyi bilen uzman patent vekilleri eliyle yapılması lazım. Ve süreçteki stratejiyi de yine hukukçularla birlikte ve varsa alge benim o başvuru yapacak olan şirketin ya da mühendisleri onların da bu ekibin içinde olması lazım. Ve ortak çalışma ve ortak aklın bir ürünü olan bir çalışma olması lazım. O yüzden iyi. bunlar çok önemli bilgiler. Ben çok teşekkür ediyorum sana. Fatih e, sormak ya da eklemek istediğim bir şey varsa sen de istersen söyle sonra veda edelim programı kapatalım.
2: Ya Bence Erdem e, çok güzel örneklerle, akılda kalıcı örneklerle e, meseleyi e, anlattı, toparladı diye düşünüyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Nokta dışı bazında vurguladığı belli hususlar var. Yani yine bizim ülkemizin herhalde fikri ve sınayet ülke kokuyla uyuşmayan kültürlerinden Birisi de kervan yolda düzdür mantığı. Yani bu minvalde bu bakış açısıyla gittiğimizde fikri ve sinayi bir ülke hiçbir alanında bizim doğru dürüst bir fikri ürün üretebilmemiz ve onu koruyup yönetebilmemiz mümkün değil. O yüzden de hakikaten ihale analizleri ve freedom to operate çalışmalarının yapılması, bir fikri ürün koruması almadan önce bunların uzman kişiler eliyle yaptırılması son derece önemli. İnşallah ülkemizde bu bakış açısı, bu kültür yapısı değişerek ve gelişerek yerine bu bugün bahsettiğimiz kültür yapısına bırakır. Daha inovatif fikri ürünlerin bol olduğu katlaya değeri yüksek ekonomiye bu sayede geçebiliriz diye düşünüyorum. Ben Erdem'e bir kere daha teşekkür ediyorum bu güzel sunumu için. Yani ben ikimize de çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için ben de çok keyif aldım. Bu
1: podcast serisinde devamını diliyorum. Zaten öncekileri de dinlemiştim. hep. Umarım uzun süre devam eder. Bence güzel bir kurumsal hafıza olacak bizim alanımız için. Tekrar teşekkürler.
0: Çok teşekkürler Erdem'ciğim. Dinleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyoruz sonraki bölümde. Hoşçakalın. Mutluluklar. Hoşçakalın.